1: Hi, welkom bij deze nieuwe aflevering van de 100% Inspiratie podcast met in deze aflevering Deepak Kasi. Nou, Wie is Deepak? Deepak is senior leader en coach bij Tony Robbins. En als je deze podcast al vaker luistert of je bent bij mijn show geweest, waarvoor dank sowieso, dan weet je wie Tony Robbins is en anders ga je er in dit interview achterkomen. Um, waar gaan we het dan over hebben? Ik denk allereerst voor de mensen die kijken uh, of luisteren, maar je kan het interview ook kijken. Ja, ja, ja mensen, deze podcast is gewoon op YouTube te zien. Um, maar in elk geval voor de mensen die dus dit checken en zelf coach zijn, is het interessant om de visie van Deepak te ontdekken over wat maakt nu een goede coach? Welke drie eigenschappen moet je daarvoor bezitten? Um, ik denk als jij uh, al eens met Tony Robbins in aanraking bent gekomen, dat het heel interessant is om de journey van Deepak te horen over zijn uh, tocht. naar nou, Hoe is hij daar uh, coach en senior leader geworden? Maar vooral voor iedereen die dit hoort of die dit ziet, zit dit interview bomvol met en mooie verhalen en praktische tips. Hoe ga je om met je eigen overtuigingen? Hoe Maak je nu de juiste keuzes? Wat maakt nu dat keuzes eigenlijk alles bepalend zijn voor jouw leven? En wat is dan het verschil tussen keuzes maken vanuit je hart... of keuzes maken vanuit je ego? Zoals je hoort, een bomvolle aflevering. En ik bedank Top Speakers voor mij in contact brengen met Deepak. Dus als je komend uur denkt, jeetje, wat een wijze man. En is hij misschien te boeken voor mijn event? Dan is het antwoord gewoon, ja, hij is te boeken. Check daarvoor topspeakers.nl. Waar ik overigens ook onder andere te boeken ben. Top Speakers bedankt, Deepak bedankt. En jij als luisteraar, heel erg veel plezier en inspiratie gewenst. Hier is Deepak Kasi.
0: 100
1: ja, we lopen. Okay. Die pak. Ik heb er heel veel zin in. Welkom bij de 100% Inspiratie podcast. Hier uh, in uh, de beautiful Amersfoort. <laughs> Tof dat je mijn kant op wilde komen. Ja. Ja, dankjewel en, uh, voor de uitnodiging. Ja, yeah, you're welcome. Well deserved. Dat gaat ja. de luisteraar of kijker uh, ook wel merken komend uh, uurtje. Uh, oh, ja. Dus leuk als je luistert of als je kijkt. Zwaai dus je even nu naar de GoPro. Uh, dit interview is ook gewoon op YouTube uh, te bekijken. En uh, ja, ik heb heel veel met jou te bespreken. Wij hebben een, um, een gezamenlijke held en misschien ook een, een cool voorbeeld, denk ik. Tony Robbins, daar gaan we het veel over hebben. Jij bent de senior uh, uh, leader en coach ja, bij Tony Robbins. Klopt. Maar laten we bij het begin beginnen. Deepak, wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Hele interessante vraag. In ieder geval zal ik denk van, zal die vraag beantwoorden van toen ik die vraag voor mezelf voor het eerst stelde? Toen was het van, ik wil vliegtuig elektronica monteur worden. Zijn een mond vol destijds. Ja. Ik was toen twaalf jaar of zo. Ja. En dat is dus niet geworden uiteindelijk. Uh -huh. um, maar als je die vraag nu zou stellen van wat, wat wil ik later worden als ik groot ben, denk ik van ik wil nog groter worden <laughs> als dat ik al ben. Ja. En, uh, en dan niet in de in volume. Nee precies. Dat, dat, maar, dat, dat zou, maar wel uh... een impact in ieder geval die ik kan maken op de wereld. Uh, ja. Dat zeker.
1: Ja. En, en een vliegtuig elektronica monteur. Ja. Um... Ben jij een beta-mannetje? Ik ben, ben
0: absoluut beta een beta-mannetje. Ik, ik, ik hoorde toen ik 12 was of zo, toen hoorde ik van, uh, van een vriendje van mijn zus of zoiets, van uh, iets over vliegtuig elektronica. Ik dacht van, wauw, dat klinkt interessant. Dat wil ik worden. En ik heb me uiteindelijk ook al ingeschreven op de MTS voor vliegtuig elektronica. En ik heb ook die opleiding gedaan. Uh, alleen, Afgerond ook. Ook afgerond. Ik heb alleen in de eerste jaar van die opleiding. Eigenlijk in de eerste week van die opleiding. kregen wij te horen. Want we hadden in de vliegtuig. Sorry. In de, op, op school bij ons. Hadden we een hangar. In, de, in Den Haag. Ja. De Anthony Fokkerschool. Ja. En. Er stonden ook vliegtuigen. En wij. De jongens van vliegtuig elektronica. kregen te horen. Van. Jullie mogen niet aan de vliegtuigen zitten. En ik denk van. Wat? The fuck. <laughs> ik had toegebreid wat andere woorden waarschijnlijk. Ja, maar... Ja,
1: maar dat was de hele reden dat jij dit wilde Precies.
0: doen. Precies. En in de eerste week was van, ja, de jongens van vliegtuigbouw... en vliegtuiginstrumententechniek, die mochten het wel doen. En de jongens van vliegtuigelektronica... die mochten niet aan de vliegtuigen zitten. En ik dacht van, nou, wat een onzin. Nou, ik dacht van, ja, wat nu? Ik dacht van, ja, ik ga toch maar die opleiding afmaken. En ik heb ik toch maar gedaan. Ja. En uiteindelijk ben ik niet in de vliegtuigindustrie gaan werken. Ja. Dus, uh, ja... Dus ja, dat was het. En ja,
1: jouw leven is, is iets anders uh, gelopen. Helemaal, ja. En, uh, ja. Misschien kunnen we gewoon meteen een jump maken naar, naar 2003, geloof ik toch? 2004. 2004. Ja. En toen ben jij uh, beland bij een uh, seminar van een uh, Tony Robbins. Klopt, ja. Niet wetende dat, dat, uh, dat je mogelijk ook in de toekomst voor zijn organisatie zou gaan werken. Klopt, ja. Uh, ja. Ho ho hoe belandde jij daar?
0: Dat was interessant. Ik, uh, in 2004, een uh, vriend van mij... Uh, Erwin die vroeg aan mij van... Hey Deepak, jij bent zo into Tony Robbins. Tony komt naar Londen toe. Ga je mee naar een seminar van, van Tony? Ik zeg natuurlijk. Uh, ik had niet eens gevraagd van hoeveel het kostte. En ik denk van duizend uh, euro. Oh, maakt mij niet uit, ik ga wel. Uh, uiteindelijk had Tony, uh, Erwin die had goede contacten. Ik had een kaartje voor 300 euro kunnen bemachtigen. Maar er naartoe gegaan. Niet wetende dat die eerste dag al... ...en een firewalk zou zijn. Ik wist helemaal niks. Ik zeg van, hij vroeg wil je meegaan? Ik zeg ja. En voor de rest, ik ga wel. Ik zie wel wat er, wat er op me afkomt. Um, helemaal niet ingelezen over het hele event niet. En vervolgens ben ik daar. En ik krijg te horen van... We gaan ...vanavond gaan we een firewalk doen. En ik dacht van, wat? Gaan we vandaag over vandaag... Ik dacht, misschien de laatste dag of zo. Yeah, yeah.
1: En voor de een van Firewalks... dat je gewoon met je blote poten... over gloeiend hete kolen gaat lopen. Absoluut,
0: ja. Dat was de bedoeling inderdaad, ja. En ik dacht van, nou, dat, dat gaat nooit lukken. Weet je wel? En, oh. en zeker niet als ik niet helemaal mee ga doen. Dus ja. Ik moet echt helemaal meedoen om, om te kunnen. En ik was met een aantal mensen die ik kende... en ik dacht van, nou... Ik, ik voel me toch niet helemaal op mijn gemak... om helemaal te kunnen uiten bij die mensen... Ja. die nu om me heen staan. ja. Dus toen ben ik weggegaan. Ik zeg van, uh, jongens... Uh, allemaal goed en aardig, maar... ik wil hier wel vol voor gaan. En ik kan dat niet doen als ik dat met jullie doe. Dus ik ga ergens anders staan.
1: Oh, je bent in het seminar gebleven. Maar je ja, ja. voelde gewoon, ik moet bij vreemden zijn. Je moet bij vreemden zijn. Bij vreemde vreemde zijn. Ja. Ja,
0: ja, ja. En toen heb ik dat gedaan. Ik ben toen gewoon weggegaan. Bij vreemde mensen gaan staan. Uiteindelijk heb ik uh, op die manier... zeg maar, uh, mezelf voorbereid op die firewalk. Fantastische ervaring geweest. En... Uh, ja, vanaf dat moment echt zoiets van... wauw, als dit mogelijk is... wat is dan niet nog meer mogelijk? Weet je, wel? je moet nog veel meer mogelijk kunnen.
1: Ja. Blijkbaar. Dus die metafoor... Uh, hè, volgens mij, dit is ook de metafoor... waarvoor die firewalk bedoeld is. Dat, mm. je, dat je denkt van... hé, hey, maar als ik dit kan... als ik zelfs ja. over hete kolen kan lopen... Ja. waarvan ik nooit had gedacht dat ik dat zou kunnen... Ja. wat zijn dan nog meer dingen in mijn hoofd... waarvan ik denk dat ik niet kan... maar die gewoon dus wel blijken te kunnen?
0: Klopt, ja. 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 En... Uh, en, en daarmee ga je ook je eigen grenzen verleggen, ja. continu. En dat ben ik sinds tien sinds blijven doen. En, uh, en toen ook mezelf uh, tijdens die event kon je inschrijven voor de Master University ja. van Tony. Uh, gelijk gedaan, ik kon over getwijfeld. Ik had wel iets van, ik had tien jaar daarvoor zijn boek al gelezen, Unlimited Power. Ja. Um, en toen zoiets van, ja, leuk, goed, interessant. Maar die oefeningen sloeg ik allemaal over. Het oh ja, uh, ja, ja. was wel to lekker makkelijk. Dan zegt
1: hij soms echt, hè, leg nu het boek weg. En dan, als je dit leest... Ja. Eh, je hebt het boek niet weggelegd, leg nu het boek weg. Ja. Maar jij dacht gewoon, ik lees ik leg, gewoon lekker door. Ik lees gewoon lekker ja. door. Ja.
0: En ik, ik snap die oefening wel. Ik snap wel wat de bedoeling is. Ga ja. je ja. gaat gewoon door. Ja. En vervolgens uh, bij de UPW zelf... Moest je echt al die oefeningen doen. Ja. En toen had ik zoiets van... Nou, wel, ja, ja, ik ben blij dat ik hier gekomen ben. Heel veel geleerd. Uh, heel veel gedaan. Maar ik wil nog meer. Er is nog veel meer mogelijk... Ik ga dus nog veel meer eruit kunnen halen van mezelf. Toen ben ik ingeschreven voor de Master University. En dat was echt een gigantisch goede beslissing voor mijzelf. Ja. Uh, want uh, ik was toen in september was trouwens, in 2004. En in januari 2005 zat ik in Fiji. Voor de live mastery. En ik dacht van, wauw, Fiji, yes. Weet je wel? Je moet toch wel betalen? Maar je, moet, je komt er uiteindelijk ja, wel. Ja. En... Uh, en Onwijs gaaf om, da om daar te zijn en om het daar gedaan te hebben, want uh, je weet misschien van je eigen UPW uh, misschien nog wel 7000 man.
1: Ja, dat trouwens even voor de niet Tony Robbins. Ga ja. kies UPW, staat voor Unleash the Power Within, ja. en dat is het, uh, het grootste event wat Tony doet. Die doet hij in ja. elk geval in Europa één keer per jaar.
0: Eén keer per jaar, ja. ja. En uh, toen ik er naartoe ging, waren er iets van 10.000 man ja. uh, in Londen. Uh, fantastisch event. Uh, maar de live Mastery staat een beetje van 40 man. Dat is echt een gigantisch verschil. Ja. Weet je wel? En, uh, en ook zo'n andere event, de Welt Mastery, ook ja. een kleiner event. Ja. Uh, Data Destiny, uh, gigantisch groot event ook weer. Ja. Uh, die heb ik trouwens in Australië gedaan. Dus ik zat in, in 2005, zat ik in januari in Fiji. In april of mei zat ik in Australië, uh, Gold Coast. En oktober 2005 zat ik in San Diego voor de Weltmass. Ja. Nou, fantastisch.
1: Dat was jouw jaartje wel. Maar ik kan me voorstellen dat mensen nu luisteren en denken... Ja, die bak, gast. Dat wil ik ook wel, maar ik, ik heb die euro's niet. Weet <laughs> je wel? Hoe, waar haalt hij die euro's vandaan om eventjes... En überhaupt al jouw kaartje voor die seminars. Maar ja. ook je ticket, je hotel. Ja. Het is gewoon even 20k geweest wat jij er een jaar in doorheen hebt gegooid.
0: Uh, ik ben stilgestaan, maar ze hebben <coughs> best wel kunnen. Ja, ze hebben geld. Dat denk ik, ja. uh, Um, en daarna nog meer geld, ja. Nee, uh, ja, ik had wat geld gespaard en geld opzij gezet. En uh, ik heb al het geld gebruikt wat ik opzij gezet. Um, ja, okay. Ik had misschien nog het geluk, mijn ongeluk. Uh, ik weet niet hoe je het moet bekijken. Maar ik was net gescheiden. En, uh, en uh, mijn ex heeft mij toen uh, uitgekocht, zeg maar, met, met, met een, een koopwoning. Uh, ja. Ja. Dus uh, <tie> ook daar heb ik een deel van ja. kunnen gebruiken in ieder geval. Voor. En ja. ik had een goede baan, dus ik, ja. had, ik verdiende goed. Dus ik had...
1: Ja, Precies. ik kon het makkelijk aan. Maar het was toch al jouw spaargeld in feite. Ja, ja, ja. Het hele potje ja. wat je ergens op spaarrekening had staan... had je ook een mooie auto van kunnen kopen. Ja. Had je, <laughs> wat ik voor wat van kunnen doen. En jij besloot, dit ja. gaat 100% in mijn persoonlijke ontwikkeling.
0: Absoluut, ja. ja. Heb ik gewoon voor gekozen. Zonder ook maar een idee te hebben. Want als je nu kijkt, nu ben ik actief als uh, coach en als senior leader... En, en als trainer op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap... Toen de tijd echt helemaal geen idee van wat ik ermee ging doen. Alleen maar puur voor mezelf. Het was puur van ik wil mezelf ontwikkelen, ja. ik wil beter worden, ik wil ontdekken wat er nog meer in mij zit. Ja. Uh,
1: Want Hoe, hoe zag je werkende leven eruit in die periode?
0: Ik was toen projectmanager. Uh, ik was toen uh, actief als projectmanager van uh, projecten op ja. uh, pan-Europees gebied. Ja. En dat heb ik gewoon heel lang gedaan. Ja. En ik, Echt zonder de intentie gehad om maar ooit ermee te
1: stoppen. Dus kan je iedereen adviseren die, die een baan heeft? die Misschien is je baan niet oké. Okay, misschien is je baan best oké. Okay, maar het is niet de shit. Hè? Het is niet ja. living the dream. Zou je dan iedereen kunnen adviseren? van Ja, pomp maar gewoon dan in je persoonlijke ontwikkeling. En dan, dan gaan er vanzelf antwoorden komen.
0: Absoluut, absoluut. Het is van, ik ben nu... Als uh, je of ik iets over mag zeggen. Ik ben nu iemand aan het coachen. Is een uh, directeur van een... Uh, of tenminste een van de... Uh, Bestuursleden van een groot uh, uh, vastgoedbedrijf in Amerika. Ja. En deze man die kon kiezen uit een bonus of uh, iets te doen aan zijn persoonlijke ontwikkeling. En hij heeft gekozen voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van een jaar lang coaching. Uh, en hij is daarmee begonnen en hij heeft nu. Volgens mij is zijn coaching ingekocht tot met eind 2020. <laughs> ja, dus, uh, dus nogmaals, uh, die man heeft een wijze leuke baan, een wijze goede baan. Uh, maar die zegt van, joh, ik moet meer in mezelf steken. Want ik kan ja. alleen maar uh, mijn organisatie laten groeien als ik, uh, als ik zelf groei. Ja. Als ik een niveau 7 ben of 8 ben, dan wordt mijn organisatie een niveau 5 of 6. Ja. Als ik, mijn niveau naar, als ik mijn organisatie aan niveau 7 of 8 wil brengen... dan moet ik zelf gaan groeien naar niveau 9 of 10. En dan kan ik mijn organisatie meetrekken. Dus dat is een bepaalde mindset ja. die je nodig hebt. Om...
1: Maar dit vind ik al, hier, dit ervaar ik al als concrete tip. Ik heb zelf ja. ook een business. Ja. En dat je je realiseert van... Hey, jij moet even één of twee puntjes hoger spelen... Ja. Dan dat je en dat zit, zit wat mij betreft... En een, een soort van acceptatie in van... realiseer je als leider van een bedrijf of van een team... dat niet iedereen op jouw level van passie en commitment zou komen. Klopt. Uh, maar als jij gewoon op die negen of tien zit... dan kan jouw hele team wel op een level acht komen. Ja, ja. dan kan je ze hiervan gaan trekken. Want ja, als je zelf je ze blijft hangen, zeg ja. maar...
0: dan gaan ze zeker niet daar komen. Ja. Of, of andere mensen gaan jou inhalen. Dus, uh.
1: En uh, nou, je zei net van... Uh, um, ja, ik wist nog niet zo goed wat ik ermee wilde. Hè. Je deed Master University, ja. al je spaargeld ging erin. Je was projectmanager. Ja. Ho ho hoe is dat dan bij jou uh, verder gegaan?
0: Dat was nog erger. Na mijn laatste event van de Master University, dacht ik van joh, er is nog meer. <racht�EN: laughs> Dit kan niet het eindstation zijn. het nou, was ja. nog niet het eindstation. Er was ja. ook nog de Leadership Mastery. Ja. Dus ik heb me daarvoor ingeschreven. Uh, en de Leadership Mastery was weer drie uh, events bijwonen. Uh, eentje, die was één sinds jaar in Amerika in San Diego weer. De Leadership Mastery. Uh, sorry, Leadership Academy. En dan moest je er weer de Day to Destiny doen. Ja. Maar dan in een Leadership Role. Uh, waarbij je dan zeg maar een kijkje achter de schermen uh, gaat nemen. En ook gaat analyseren wat Tony nou echt aan het doen is. Als ja. hij een interventie doet met iemand. Wat is hij dan echt aan het doen?
1: Ja, dus uh, je gaat niet... In het event als deelnemer, als slachtoffer, gek scherp gezegd. <laughs> maar je staat soort van naast het event en je analyseert je gaat de leren, technieken die gebeurt. Tony toepast. Ja. Precies,
0: ja. ja. En uh, dus dat uh, moest je ook nog een keer doen. En ook nog de Weltmastery gaan doen vanuit de leadershiprol. Uh, daar is Tony dan niet bij, maar dan moet je wel gaan uh, helpen bij het event. Kijken van hoe kan je het event zo goed mogelijk laten verlopen voor ja, de deelnemers. Ja, ja. Um, ja, dat heeft mij ook uh, ongeveer uh, drie jaar in beslag genomen. Ja. Dus, uh, en ja. dus
1: natuurlijk het feit dat je hier zo gefascineerd door was. Ja. Dat, dat was denk ik al een hint voor jouzelf. Van hé, hey, ja. hier, hier zit mogelijk een passie.
0: Nou, er zat zeker een passie. Uh, maar nog steeds niet als beroep zijnde. Ja. En uh, wat ik toen gedaan heb wel. Ik ben toen begonnen met uh, trainingen geven aan vrienden, aan kennissen en ook aan collega's. Uh, ik weet, ik zeer, uh, Tony heeft elke keer in het uh, begin van het jaar heeft hij iets van... Uh, uh, zo een soort van een stellen uh, workshop. Ja. Yeah. Uh, dat was uh, meer dan uh, een praatje, heeft hij. Yeah. Ik heb er een workshop van gemaakt. Ja. Yeah. En er ging gaan vrienden en collega's geven. Uh, en, en familieleden. En naderhand heb ik een, een training gemaakt van drie dagen, of drie avonden eigenlijk, uh, die ik aan mijn collega's gaf. Uh, ik werkte toen uh, in Rijswijk en in Antwerpen. En toen ben ik dat gaan doen in mijn vrije tijd, uh, zonder een extra betaling, ja. zonder een te goed bon of wat dan Precies. ook. <laughs> gewoon, gewoon gaan doen omdat ik het leuk vond. Ja. En dat heb ik gewoon een paar jaar gedaan. Dit was
1: gewoon die pak, heeft de drang om te delen, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> om te geven, dat ook. Ja, en, uh, nog. Ja. Ik denk van,
0: uh, ik, ik kan echt, ik, heb echt, ik ben echt super slechte zanger. Weet je wel? Uh -huh. Ik weet nog op de middelbare school, dat toen we als een muziekles hadden, zijn mijn, mijn muziekleraar van. Diepe, ook wil je alsjeblieft niet meezingen. Ja, ja, ja. Dat is mijn eerste trauma, misschien. Ja, ja. Maar uh, uh, ik heb wel een behoefte om gewoon echt voor een groep te staan. Ja. Ik denk van als ik, uh, ik ik kan toch geen zanger worden, dan ga ik maar uh, voor de groep staan praten ja. of zo, weet je wel? Dan ja. doe ik dat maar.
1: Enig idee wat dat is? Want dit, weet je, je zou ook kunnen zeggen: ja, voor de groep staan, wil je dan zo graag aandacht? Weet je wel? Uh, is dat een bepaalde ja. bewijsdrang? wat? wat... Kun je je vinger daarop leggen? Wat in voor de groep staan uh, raakt jouw passie?
0: Ja, ik denk dat het dat is. Aandacht, bewijsdrang. <laughs> ego. Ego. Ja. Um, ik denk dat ze allemaal voor een deel waar zijn. Ja. Uh, en aan de andere kant. <coughs> je kan die uh, ego of bewijsdrang. Op verschillende manieren kan je die bewerkstelligen. En je kan het doen door hele verkeerde dingen te doen. Uh, door hele negatieve dingen te doen. Ja. Of je kan het doen door positieve dingen. Ja. En ik denk dan, als ik iets kan delen met mensen... waar ze zelf iets aan kunnen hebben... Kijk, voor mij ging het echt om... van wat kan ik toevoegen aan hun leven? Mm -hmm. Wat kan ik aan hun meegeven... Zodat zij, uh, zodat zij daar een voordeel van kunnen ondervinden... in hun eigen leven? Ja. En uh, als ik daar dan aan het eind een applaus voor krijg... of dat mensen denken van... Hey, diep al goed gedaan. Ja, is alleen maar leuk. Ja. Weet je wel? Maar dat was in ieder geval wel mijn initiële doel.
1: Ja. Zou je hem zien als 50-50? Dat 50% is... Dat je inderdaad de drang hebt om mensen verder te helpen. Ja. Om, om, om te geven. En die andere 50% is dat je ook de aandacht...
0: Ik, ik zou niet eens weten waar die, waar die verdeling precies ligt. <coughs> zou het wel eens... <coughs> sorry. Uh, wel eens ene keer 60% aandacht kunnen zijn. Andere keer 40% delen. Andere, ja, andere keer ja. net aan de zon. Ja. Uh, andere keer 50-50. Het varieert een beetje. Maar het is in ieder geval wel beide. Ik denk van... Uh, we hebben allemaal een stukje behoefte aan aandacht, erkenning. Een stukje waardering. Um, en dat kun je op een leuke manier proberen te ja. krijgen, of op een hele niet leuke manier. Dus ja, ik,
1: ik ga er bewust op in, ook omdat ik natuurlijk zelf voor de, voor de groep sta. Ja. En uh, ik wil het ook vooral niet mooier maken dan het is. Weet je, als sommige ja. mensen die denken, ja, maar je moet elke dag wakker worden en, en 100% gedreven worden om iets te geven, iets te geven, iets te geven. Ja, uh, uh, maar ik denk dat de realiteit is dat, dat bij bijna iedereen die iets in de spotlights doet, ja. dat gewoon een bepaalde. Het is en dat je wil delen en wil geven, mm -hmm. maar er zit ook altijd een bepaalde component in ja, tuurlijk vind je de aandacht fijn. Natuurlijk ja. is het fijn om, om, om die bevestiging te krijgen. En uh, denk maar niet dat Tony Robbins egoloos het podium opgaat, anders ga je niet ja. voor 10.000 mensen staan, zeg maar.
0: Nou, dat is iets wat mij wat heel erg opvalt, is van uh, heel vaak discussies, hè, zeker als je een tijdje in deze, deze wereld meeloopt, zeg maar. Dan hoor je heel vaak van ja, als ego gedreven, ego gedreven, ego gedreven. En, John, en ik ging daar een voor een deel in mee. Van ja, ja, ego is slecht. Ego is slecht. Moet doen. Weet je wel, moet niet doen. En toen dacht hij van, nou wat een onzin. Nee, is niet waar. Is niet waar. Ego is niet slecht. Uh, ego is alleen maar slecht als je het laat lijden. Weet je wel. Uh, ego is dan de een goede dienen. Uh, ego doet precies wat jij wilt. Uh, maar je moet wel de juiste opdrachten geven. Dus je moet leiden vanuit je hart. En dan het ego laten leiden. Dus je, je hart is eerst, of je gevoel is eerst. En dan komt het verstand. Ja. Als je het verstand laat leiden, dan.
1: Dus, dus hart leiden, ego laten volgen. Ja. Je. ja. Absoluut. Ja.
0: ja. Uh, ik heb. Uh, in, mijn, in mijn trainingsprogramma's heb ik het over: je hebt drie fases van ontwikkeling eigenlijk. Je eerste fase is. Ik spring een beetje van de hak op de tak, hè, ja, maar ik, ik heb de redden, ja. autist thuis. heeft die rode
1: draad gewoon nog in zijn hoofd. Okay. Daar gaan we straks weer terug naartoe.
0: Fantastisch. Ja. Uh, uh, eerste fase van ons leven is, ze zijn bezig met overleven. Je dus denkt maar terug aan als je een baby bent, dan kom je de wereld. En het enige wat je probeert te doen is overleven. En gelukkig heb je dan een paar ouders om je heen die je, die je liefhebben en die je helpen en je verzorgen. En zodat je in ieder geval steeds meer voor jezelf gaat zorgen. En dan gaat je steeds minder energie kosten om voor jezelf te zorgen. Ja. Uh, vervolgens komen we in de volgende fase terecht. En dat gebeurt eigenlijk heel snel. Binnen de eerste paar maanden al komen we in de fase van presteren. Want als jij je eerste woordje zegt, je eerste stapje zet, weet je wel? Dan word je al beloond. Of krijg je in ieder geval een stukje waardering. Ja. Uh, van wauw, fantastisch, goed gedaan. Nog eentje en nog dit en nog dat. Uh, maar dat gaat door op school. En dat gaat door op ons werk. Uh, het gaat ons hele leven met ons door. Dus we gaan van overleven naar presteren. En dan merken we van dat, hey, dat presteren, dat is eigenlijk best wel goed. Want elke keer als ik presteer, dan krijg je daar iets voor terug. Ja. Het is net alsof je ja, een, een hond die voor een ja, stokje ja. rent, weet je wel. Nou, oh, een stukje beloning krijg je dan. En
1: vroeger was het een snoepje, letterlijk. Precies. Maar nog steeds krijgen we een snoepje.
0: Nog steeds krijgen we een snoepje. Ja. En dan denk je van, ja, nu zijn we er wel. Maar op een gegeven moment merk je van, je ja, altijd presteren dat leidt weer tot frustratie van als we een keertje niet beloond worden. Of als dingen niet gaan zoals we willen. En of we bereiken alles wat we willen. En dan zeggen we van, ja, is dit nou alles? Weet je wel, heb ik hier nou zo hard voor ja. gewerkt? Ik heb mijn huisje, boompje, beestje, weet je, ik heb alles wel bij elkaar. En wat nu? En dan ga je eigenlijk op zoek naar een stukje voldoening. En, en dan ga je denken van, ja, hmm, wat maakt me nou echt gelukkig, weet je wel? waar zijn dingen waar ik echt van kan genieten? En dan ga je merken van, joh, het is niet meer het geld, het is niet die auto, het is niet die huis. Het is meer misschien de kortokkeltje met elkaar, weet je wel? Of de, de kleine dingetjes zoals, uh, weet je wel, kan het zo goed zijn dat hij eindelijk gaat de zon schijnen? Ja. Weet je wel? Of het is eindelijk een keer uh, lekker gaan regenen ja, of zo. Ja. Weet je wel? Dat, dat soort simpele dingen ga je dan, ga je dan eens gelukkig ja. maken. En denk van, ja, ja dit hier, hier leef ik voor. En natuurlijk dat presteren. Dat, dat is nog steeds, steeds belangrijk. Want we moeten ons. Uh, hoe zeggen. ons moeten wel in balans blijven met onszelf. Ja. Uh, we hebben een egel Die heeft ook wel behoeftes. Die, moet, die moeten bevredigd worden. Maar uh, het gevoel. Of het hart. Moet ook nog uh, ja. bevredigd worden. En ja. vaak omdat we vanuit de externe wereld. Voornamelijk beloond worden. Voor het presteren. En niet voor het gevoel besteden we heel veel aandacht aan het presteren... en niet aan het gevoel. Ja. Dus, uh...
1: Helder. Ik, ik zie echt een soort van journey voor me... waar denk ik in deze maatschappij de meeste mensen in zitten. Je, je hebt in het begin heb je overleven... Dat, ja. dat ontkom je niet aan. Zo beginnen we nee, allemaal. Precies, ja, Niemand ja. komt eruit ja. en ja. denkt van... nou, eh, man, pap, hey, bedankt. <laughs> ik ga voor mezelf zorgen. Nee. En, en, en dat overleven gaat naadloos over in presteren. Want ja. je, je doet een keer een trucje... en de tante Annie is op bezoek... en die schiet in de lach en die beloont je. En je denkt van... nee, hey, ik, ja. ik, ik moet de trucjes doen en ga je presteren. Maar dat is, dat is wel vanuit ego. Ja. En aan het merk je op x-leeftijd van... hé, hey, dat lukt ook allemaal of niet. Maar, maar maakt niet uit. In elk geval komt er een moment dat je denkt... is dit het nou? Ja. En dan komt de, de zingeving vraag ja, maar waar krijg ik voldoening van? En dan, ja. als je daar het lef voor hebt mm -hmm. uh, om daarnaar te kijken, ja. uh, dan kun je je hart vinden en dan kun je daarna gaan leiden met je hart en volgen met je ego. Klopt. Ja,
0: ja. ja. ja mooi samengevat. En, uh, <laughs> ja, dankjewel.
1: <laughs> en hoe, uh, ik ga een hoe vragen uh, stellen. Oké. Okay. Uh, want je zei net heel mooi van ja, ego hoeft niet slecht te zijn. Hè? Dus ja. eigenlijk zei je van nee, in het woord ego zit geen waardeoordeel. Maar nee. ego kan je slecht en positief inzetten. Ja, um, ja dan ho, ho, hoe zorg je dan voor dat je... Nou, misschien is dat dan de vraag dat, dat, dat je hart leidend is. En dat je dan je ego op een positieve manier inzet.
0: Ja, Moet uh, ik zelf even over nadenken? <laughs> nee, <laughs> ik denk dat het belangrijk is om... Uh, continu jezelf af te vragen, dus de, de, Jezelf de vraag te stellen. Van waarom doe ik dit? Uh, ik stel mezelf die vraag wel 10.000 keer per dag. Weet je wel, van waarom doe ik dit? Uh, waarom pak ik een glas water in plaats van een kop koffie? Uh, waarom kom ik hier naartoe? Uh, waarom trek ik deze kleding aan? Ja. Uh, en die vraag stel ik me continu. Ja. Uh, en ik denk, door die vraag ook eerlijk te, durven te beantwoorden. Dan kom je wel achter van, ben ik nou met mijn ego bezig? Of ben ik nou met mijn gevoel bezig? Weet je wel? En, uh, en dat zijn soms confronterende momenten. En gelukkig hoef je die alleen maar met jezelf te delen. Ja, ja. <laughs> uh, maar het zijn wel confronterende momenten. Ja. Maar je moet jezelf wel de vraag durven stellen van waarom doe je dit eigenlijk? Ja. En uh, door bewust te worden van waarom je doet wat, uh, wat je doet, kun je in ieder geval daar wel verandering in aan gaan brengen ja. van als het, als het nodig is. Ja,
1: ja. ja. Um, en dit is denk ik een mooi linkje voor, voor later dit interview. We gaan het hebben over keuzes ja. maken. Hè? Want uh, lieve mensen, keuzes die moet je maken. Je kan niet niet kiezen. <laughs> en uh, dat is ook een keuze. En dat, dat heeft altijd een consequentie. Ja. Um, terug naar, naar jouw life story. Want je, uh, je gaf aan van, nou, ik, je, je verzamelde gewoon slachtoffers. Hè? Vrienden, hm. familie, collega's. Ja. Ga in een zaal zitten en die komt met een training over new year resolutions. Of waarom goede voornemens ja. niet werken en hoe je wel duurzame doelen stelt. Precies. Ja. Denk, en, en dat deed je een paar jaar lang. Hoe, hoe ja. is het? Uh, want ik, ik ga hier expres op in. Want het is gewoon een heel mooi praktijkvoorbeeld van iemand die ja. een baan heeft, projectmanager. Ja. Uh, en daarnaast iets, iets voelt borrelen en nog zoekende is in, in hoe maak je daar dan iets ja. concreets van. Nou, ja, dus hoe ging dat verder?
0: Nee, ik ben toen. Uh, ik heb het dus gewoon jarenlang gedaan. Uh, uh, so, ja, toen nog als uh, werknemer werkte heb ik dat elk jaar gedaan <tiek> en vervolgens ben ik uh, als zelfstandig begonnen, begonnen. Uh, uh, ik denk nu in 2012 was dat ja. ben ik voor mezelf begonnen
1: ook als projectmanager
0: als projectmanagement consultant noemde ik me dan uh, oh. het klonk gewoon veel mooier ja en dat rent vaak de uren beter <laughs> precies Die ja. Titel. Ja. ja 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 en uh, en toen ben ik begonnen als als projectmanagement consultant en uh, ja, toen kom ik in een soort van een comfortzone terecht want ik had een onwijs mal uurtarief uh, dus ja ik kon ik echt ik hoefde niet meer op te letten van hoe ik mijn geld uitgaf echt letterlijk niet meer nadenken en ik heb toen ook letterlijk heel veel geld verloren ik heb ook geld geïnvesteerd in dingen die, waarvan ik ook nog hoop tot het zich terug gaat betalen. Uh, echt heel veel geld. <laughs> ik, zie, ik zie het verdriet <laughs> je ja, ja, precies. Um, en, uh, maar toen helemaal niet meer bezig geweest. Met uh, persoonlijke ontwikkeling. Uh, en uh, trainingen geven. Helemaal niets van meegedaan. Tot een jaar of vier geleden. Toen mijn vader overleed. En toen uh, ben ik nagedenken van. Joh, wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Mijn vader was uh, 82 toen hij overleed ik denk van, hij heeft een mooi leven gehad. Uh, hij heeft niet het leven gehad die ik zou willen leiden. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant, hij heeft het voor zijn doen onwijs naar zijn zin gehad. Uh, ik denk van, joh, wat wil ik met mijn leven eigenlijk? Uh, ik, wil ik voor dit uurtarief blijven doorwerken? Of wil ik iets anders gaan doen? Wil ik, waar ik echt gelukkig van word. En toen heb ik een time-out genomen. En uh, toen heb ik gezegd van, joh, ik ga gewoon mijn contract niet verlengen. En ik ga gewoon nu nadenken over wat ik wil.
1: Ja. En uh, hoe komt het dat het overlijden van jouw vader... bij jou dit soort vragen triggerde?
0: Nou, ik, ik denk dat het, dat soort momenten altijd je tot nadenken stemmen. Uh, want uh, mijn vader... Die, uh, uh, ja, zijn gezondheid was niet goed. Uh, en ik denk van ja... hij heeft nooit voor zijn gezondheid gezorgd. Dus mm -hmm. het is nog een wonder dat hij het zo lang heeft uitgehouden. Ja. Uh, maar het wel een, een, een wil om te leven... Uh, enorm om dingen te doen... die hij leuk vond om te doen. Uh, toen dacht hij van ja, ja, het is wel mooi... eigenlijk als je die, die kwaliteiten hebt. Hij had heel veel kwaliteiten die ik niet waardeerde. Uh, maar ik kon wel vanuit zijn standpunt... redeneren waarom hij het wel ja. goed vond. Ja. Uh, toen dacht hij van ja... Ik, laat ik gewoon goed nadenken wat ik zelf leuk vind. En zelf belangrijk vind. En, uh, ik wist het nog niet echt. Uh, en toen ben ik uh, daarover nagedenken... Ik ben een vriend gaan helpen met zijn bedrijf. En uh, het, terwijl ik aan het nadenken was, en hij wilde me graag in zijn bedrijf betrekken. En ik zeg van, nee, dat wordt het niet. Ik ga iets anders doen. Ja, maar ik kan dit worden en dat worden. Ja, nee, dat ga ik niet doen. En uiteindelijk heb ik dat half gedaan en toen maar weer helemaal afgekapt. Ik zeg van, ik ga gewoon voor mijn eigen ding. En ik ga er uh, nu niet meteen geld mee verdienen. Ik ga nu van mijn ga ik, uh, ga ik leven. Maar ik gaat het wel doen. Ik zeg van, wat vond ik leuk? Uh, wat, wat vond ik echt leuk? Wat, van dingen die ik tot nu toe gedaan heb. Ja. En dingen die ik tot nu toe gedaan heb, die ik leuk vond, was lesgeven. Toen ik bij de marine zat, heb ik lesgegeven. Toen ik bij AT&T begon, ben ik begonnen als, als instructeur. Ook lesgeven, cursus van zes, zeven weken. Um, en um, ik heb ook een stukje network marketing achtergrond. En ook daar stond je van groepen te praten... En te delen met mensen vanuit een stukje passie die je had. En ik denk van, ja, interessant, leuk. Dat moet ik doen. Ik moet weer voor groepen gaan staan. Ik moet weer verhalen gaan vertellen aan mensen. Ik moet dingen gaan delen met mensen. En, en ik denk van, ja, hoe ga je dat doen die Weet je wel. Je hebt geen netwerk, je hebt geen uh, opdrachtgevers. Je hebt geen bekendheid, je hebt niks. En wat ga je nou doen? En toen ben ik langzamerhand zo begonnen. Ja. Met mensen praten, praten, praten. En het duurde nog uh, toen we langzamerhand begonnen dingen te ontstaan. Ik, uh, ik, ik nodigde mezelf uit als spreker voor een congres. Uh, in de projectmanagementwereld wereld weer. Want ja. daar had ik contact. In. Ja. En, en daar leerde ik weer andere mensen kennen. Die uh, van een uh, bedrijf uh, die trainingen gaven op het gebied van projectmanagement. Maar toen ze van mij hoorden van joh, ik doe nou dingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap van, hé, hey, dat doen wij ook. Wil je geen trainingen bij ons komen geven? Ja, laten we praten.
1: Jij was een het van de hel, yeah. En niet te veel laten merken natuurlijk. Ja, nee, Even kijken of ik tijd heb. Ja, ja, ja. Ja.
0: Uh, maar wel, uh, daarop ingegaan. En vervolgens uh, uh, daar ook de gelegenheid gekregen om trainingen te doen. Maar ik merkte wel dat het een proces is die tijd kost. En ik merkte wel dat mijn spaarcenten gewoon onbegonnen begonnen te raken. Ja, ja. En uh, elke keer... Uh, vond ik wel iets om het weer te rekken? Ik heb wat verstandige keuzes gemaakt, uh, je wel, uh, 25 jaar geleden of zo. Met uh, je wel, geld opzij Beleggen, zetten. Ja, dingen, precies, ja. 50 euro per maand opzij zetten. Oh, en ja. dan, oh Dat soort dingen, ja. ja en dan toen ik, uh, toen ik 50 werd of zo, 51, toen werd het geld uitgekeerd. Ik dacht van, yes, <laughs> ik had weer een jaartje uithouden. Wow. Ja. Uh, ja, maar dus het is al het ja. tweede
1: moment in jouw leven... waarop je echt ballen hebt getoond... op het gebied van uh, uh, investeren, letterlijk, in jezelf. Durven um, okay. ja. te kiezen voor onzekerheid. Ja. Maar wel de, 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 jezelf in een omgeving brengen... waarin je tot bloei kan komen... en waarin je passie kan vinden en, ja. en kan ontwikkelen.
0: Zeker. En uh, ik denk dat het moment nog een keer teruggekomen is. Want uh, ik ben toen zo verder gegaan... Hè? Het langzaam aan het opbouwen en uh, zelf trainingen, trainingen organiseren en uh, vrienden en, en kennissen die namen weer iemand mee weet je wat die namen meteen ik kwam maar ik merkte wel van joh dit gaat wel heel lange weg worden op deze ja. manier en um, toen kreeg ik naar de Tony Rommels omgeving kreeg ik de gelegenheid om te solliciteren om een coach te worden. Ik denk dat was goed uh,
1: want je je was on the side al wel senior ik was wel senior leader, uh, leader geworden ja, ja. ja.
0: Want als senior ben je... Je
1: ja, kan het even voor de mensen die het niet ja. weten wat het is, even toelichten. Ja.
0: Als signalierder ben je in ieder geval iemand die bij de uh, events van Tony uh, aanwezig kan zijn. En dan de deelnemers kan begeleiden. Ja. Uh, en kan helpen met de vragen waar ze tegenaan lopen. Uh, problemen die ze hebben. Dan kun je ze daarmee helpen. Dat kan op elk gebied zijn. Dan kan je ze mee helpen. Uh, dat deed ik al. Dat deed ik al een paar jaar. Uh, maar nu kreeg ik de gelegenheid om coach te worden. En coach is weer iets anders. Een heel ja, ander traject binnen ja. een Romeinse organisatie. Uh, en toen dacht ik: van ja, wil ik dat wel? Weet je wel, wil ik wel zover in de organisatie gezogen worden? Mm -hmm. uh, maar mensen zeiden tegen mij: van die, moet je doen? Is goed voor jou. Weet je, jij, jij past er perfect bij. En uh, je hebt de capaciteiten. Je hebt in ieder geval uh, je hart op de goede plaats zitten, dus ga het gewoon doen. Ik denk van ja, ja, ja. ja. Leuk, leuk, leuk. Je, wel, je probeert jezelf altijd niet zo mm -hmm, hoog mm -hmm. in te zetten of in te schalen als dat ja. andere mensen dat doen. En vervolgens uh, heb ik um, echt mijn laatste geld, heb ik in, in de Coaches Academy, zoals dat heet, heb ik dat gestopt. En, uh, je weer
1: je boten verbrand.
0: <laughs> Dat was echt. Uh, ik had echt nog een, nog een paar duizend euro over. Uh, ja. En je denkt van van die paar duizend euro kan ik uh, nog uh, drie maanden mijn hypotheek betalen, want ik kon nog steeds een hypotheekwoning, uh, nog steeds een eigen woning. En we uh, kunnen nog drie maanden hypotheek betalen, of ik ga deze opleiding doen. Die gaat ook drie maanden kosten, duren. Dus hoe ga ik dit nou doen? Afijn. <laughs> ah, uh, ik heb het toen toch gedaan. Ja, ja. En ik denk van, joh, er komt wel een oplossing. Ja. En uh, ja, gelukkig kwamen er toen weer een paar uh, betalingen die ik had van, uh, die het bedrijf mijn nog mm -hmm. zouden betalen. Die kwamen weer binnenvallen en dan kon ik weer een beetje even volhouden. <laughs> ik heb toen echt uh, mijn, uh, mijn je mag rood staan, hein, maximaal oh, ja. en je mag je kerkkaart gebruiken. Oh. En uiteindelijk heb ik alles gebruikt. Nee joh. Oh, nee. <laughs> en ik moet zeggen, ik was, ik was niet zo ver en het <clears throat> rood hoor, 6000 euro maar of zo. En uiteindelijk, en daarna ging het weer, ik zag weer, ik, zag, ik wist dat er daar iets ging komen, maar ik moest nog even hier je,
1: doorheen. Je zag het licht.
0: Ik zag het licht, maar ik moest eerst nog naar, verder naar beneden toe, ja. voordat ik naar boven toe kon gaan. En uh, nou, ik moet zeggen, sinds uh, ja, twee jaar geleden of zoiets, uh, is toen weer alles weer uh, omhoog gegaan. En het blijft allemaal steeds stijgen. Dus ik, ja, maar, ja. Als ik nu kijkt de situatie nu vergeleken met toen, is echt een gigantisch ja. verschil.
1: Ja. En dit is bizar. En hier wil ik het tweede gedeelte van het interview over hebben. En ook over de inhoud. Want we zijn nu maar een paar jaar verder. Ja. En je, je bent nu uh, fulltime coach. Bij ja. de, de Tony Robbins organisatie. Ja, ik, ik ben, ja, of, of in elk geval, je kan het zelf allemaal indelen. Ja, of, precies.
0: Ik ben parttime coach. Ja. Uh, en dat heeft alleen maar te maken met het aantal cliënten dat je hebt. Ja. Uh, maar je doet hetzelfde. Uh, ja. En uh, ik heb gekozen voor parttime coach. Omdat ik ook nog andere dingen daarnaast doe en wil blijven doen.
1: Ja. 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 En... Ik, ik wil natuurlijk heel graag weten, uh, uh, hoe word je dat Tony Robins coach? <laughs> nou, en je zei net al van ja, helaas mag ik vanuit mijn contract niet alles delen ja. over dat hele selectieproces? Nee,
0: nou ja, wat, wat ik wel kan delen is ja. in ieder geval, als je coach wil worden bij, bij de Romans organisatie, dan uh, moet je gewoon aanmelden. <laughs> ja, okay. Ga naar de website. Dan je wel met in actie
1: komen, ja. Ja,
0: precies. En uh, ja, je moet in ieder geval, wat dingen die ik kan, kan vrijgeven wel is van, uh, je moet in ieder geval wat coachingservaring hebben. Ja. Dus ik, ik coach wel wat mensen. En dat helpt in ieder geval ja. uh, weer daar binnenkomen. En ze uh, dus kijken ook naar een stukje opleiding wat je hebt gedaan. Uh, vroeger waren ze er wat minder streng in. Ze worden er steeds strenger in. Ja. Uh, en als je een coachingopleiding hebt gedaan. Uh, ja, tel dat alleen maar mee. Ja. Uh, dus het is goed als je dat gedaan hebt. En vervolgens uh, wordt het gewoon echt. De, eigenlijk is het de hele trainingsperiode. De hele coaching academy duurt ongeveer drie maanden. Uh, in die drie maanden wordt eigenlijk gebruikt als een soort van uh, verlengde sollicitatiegesprek.
1: Gewoon een sollicitatieprocedure van drie maanden lang.
0: Precies, ja. ja. En, en daarom, je, uh, ik zou het echt heel graag willen vertellen aan de mensen. Van, die moet, hier moet je hier op letten en daar moet je op letten. Maar het is gewoon een verlengde sollicitatiegesprek ja. of procedure. En uh, daar moet je gewoon doorheen. Uh, en uh, ja... Dus ja, neem jezelf mee. En, en neem jezelf mee in de, in de beste vorm. En,
1: en los van, van Tony Robbins coach zijn... wat denk jij dat een goede coach... zou je eens drie eigenschappen op kunnen noemen... die wat jou betreft een goede coach moet bezitten? Ja. Uh,
0: eerst is van... je moet uh, heel erg geïnteresseerd zijn in de mensen. Uh, nooit denken van... Uh, die mensen die... Uh, uh, weet het nou? Uh, die moeten het maar... Uh, zelf goed vertellen... Uh, want soms weten mensen niet welke problemen ze hebben. Uh, als coach zijn, dan moet je dus hele goede vragen kunnen stellen. Ja. Dus je moet interesse tonen in de mensen en proberen hun wereld te begrijpen. Echt ja. uh, waar ze vandaan komen. En daar vandaan moet je dus goede vragen kunnen stellen. Uh, want is uh, dus eigenlijk wat elke ja, meester doet, zeg maar: hè, is van goede vragen stellen. Uh, want alle antwoorden zitten al in die mensen zelf. Weet je wel, ik. Ik, ik krijg soms mensen, weet je wel, die komen bij mij... en die hebben dan een eigen bedrijf. En ik noem net die, die man uit de, met vastgoed. Ik heb een iemand die coach die heeft... Een, die is directeur van een schoenenbedrijf. Ik heb daar een verstand van, weet je wel. <lacht> ja. Maar die, mannen weten, die mensen weten het wel. En, en ik hoef alleen maar een vraag te stellen aan hun... zodat zij denken van... oh ja, dan heb ik niet aan gedacht, weet je wel. Mm -hmm. Van, oh, nou, nou je zo zegt, weet je wel. Van ja, eh, misschien moet ik zo gaan kijken. Ja. Dus je moet de mensen... Uh, iets uh, <clears throat> bewust maken van dat dingen mogelijk zijn in mezelf. Ja. En uh, als laatste moet je ze, dus, denk ik, uh, uh, een perspectief kunnen bieden van hey als je dit hebt en dit kunt gebruiken, wat zou dan nou mogelijk zijn van een jaar van nu, een tien jaar van nu? Oh ja. En als ze dat perspectief hebben, als je dat mee kunt geven, dat bewust kunt maken van die dingen. Dan uh, ben je al heel eind als coach zijn. Dus
1: de drie dingen is: één, je moet heel erg geïnteresseerd zijn in mensen. Ja. Twee, je moet in staat zijn om ze naar hun eigen oplossingen te laten kijken, ja. eigenlijk. En drie, je moet in staat zijn om ze een perspectief ja. te geven. En
0: die perspectief is misschien ook iets van meer geloven in de mensen dan de mensen geloven in zichzelf.
1: Ja. Nou, ja. Dus, uh, en um, hoe, hoeveel mensen coach jij? Hoeveel coachingsgesprekken heb jij per week gemiddeld?
0: Uh, ik coach nu iets van 50 mensen. Uh, en dat zijn gemiddeld iets van. Het zijn varieert van twee tot drie gesprekken per persoon per maand.
1: Ja. Uh, dus je doet tussen de 100 en 150 coaching calls per, per maand. maand. En dat ja. de ene keer met iemand uit Rijswijk en de andere keer met iemand uit Californië. iemand uit Australië, ja. iemand uit Peru. gewoon.
0: Ik vind dat wel gaaf als ik voor een groep sta en zeggen van ik coach mensen van Amerika tot Oost.
1: Australië, ja, ja, ja. precies. Ja, heel, heel de wereld belmei voor adviezen, ja, dames ja, ja. Heren. Ja, ja. Ja, ja. Ja. en heren. En dan kom, ja, zeggen. dan komt er nu een vraag natuurlijk uit. Is er een rode draad? Zie jij in de probleemvragen van jouw klanten ja. een bepaalde rode draad? Je, dit is gewoon waar, waar iedereen mee worstelt.
0: Ja. Um, waar de meeste mensen mee worstelen vind ik dan is van ze hebben allemaal een stukje potentieel in zich zitten en die ze allemaal niet benutten. Um, en heel vaak komen de mensen met die vragen naar me toe. Van, tenminste, dat is een eerste aanleiding... om gecoacht te worden... of, soms, of sowieso een training te gaan volgen... Of, of sowieso iets te gaan doen... op het gebied van persoonl persoonlijke ontwikkeling. Ja. Want ze hebben allemaal bewustzijn van... Joh, er zit zoveel meer in mij, maar het komt er niet uit. Ik heb mijn niche nog niet gevonden... of ik heb mijn... Ik heb de mogelijkheden zie ik niet om me heen... om dat te creëren, om dat uit te ontwikkelen. Uh, dus eerst wat ze willen... eigenlijk is een potentieel... Uh, gaan ontdekken... Um, en ik heb zoiets van... Uh, die potentieel, die zit er altijd al. Nee, potentieel wel niet meer of minder. Nee. zit er altijd al. Ja. Alleen jij moet dat gewoon uh, ja, bloot gaan leggen. Eigenlijk, dat potentieel. Ja. Um, en, en vaak is die vraag vermomd in iets anders. Van, uh, ik wil mijn omzet van mijn bedrijf laten groeien. Of ik wil mijn relatie verbeteren. Of ja. ik wil mijn gezondheid verbeteren. Ja. Of... Uh, ja ik wil aan persoonlijke ontwikkeling werken omdat ik daarmee denk uh, veel meer uit mezelf te kunnen halen
1: ik, ik wil meer voldoening uit het leven halen precies ja, ja.
0: Uh, dus dat soort vragen krijg je dan en dan weet je wel, als je daar diep verder door vraagt dan zeg je van ja ik, waarom waarom wil je dat eigenlijk ja ik heb het gevoel dat er gewoon meer in me zit weet je wel ik kan meer weet je wel? ik heb die bedrijf van een miljoen het kan tien miljoen zijn weet mm -hmm. je wel ik heb bedrijf van nog geen duizend euro per maand ik wil naar honderdduizend euro per jaar weet ja, je wel ja, ja. Dat, ja. Ja. Hoe doe ik dat? Weet je wel? Allemaal te maken met een stukje potentieel ontwikkeling bij die mensen. Ja. Zo, zo, zo zie ik dat in ieder geval.
1: Dus bijna elke probleemvraag... Ja. of is het, ik zit in een burn-out, ik, ik heb een relatiecrisis... het gaat niet goed om mijn gezondheid, ik word depressief wakker. Ja. Bijna elke probleemvraag is te herleiden... naar dat je niet je volledige potentieel benut.
0: Ja, ja denk ik denk het wel. Of ja, je, je benut, benut je potentieel dus niet en... Um, omdat je het ook misschien besteedt aan iets wat jou helemaal niet ligt. Uh, ja. Of op een plek waar, of een omgeving dat je geen energie meer geeft. Ja. En dan, ja, dan ga je vanzelf je potentieel niet meer gebruiken.
1: Ja. Want uh, het, het wel benutten van je potentieel geeft energie. Hè? Absoluut. Want dan kom je in flow, in drive. Ja. Je hebt ook nog zoiets als energie neutraal. Wat wellicht jouw baan als projectmanager was. Zo vanuit uh, was oké. Okay. Wow, ik ja. weet niet, het was behoorlijk slopend. Okay, ik. Behoorlijk, <laughs> ja, nou, nou, precies, ja. dat is een slechte aanname van mij. Was slopend, want ja. Ja. De andere kant van de medaille is inderdaad... Dat, dat, dat je gewoon werk doet of, of, ja. of mensen in je omgeving hebt... of wat dan ook, of ja. verwachtingen op je schouders liggen... die gewoon 24-7 energie uit jou zuigen. Ja, ja Klopt, En dan, ja. Gaat het, uh, dan gaat het hard.
0: Ja, ik weet wat, toen, toen ik projectmanager was... Toen, uh, dan merk je dat niet zo. Hè. Ik, ik, ik heb tijden gehad dat ik projecten deed... en dan draaide je echt tussen de 60 en 70 uur per week... En ja, de hoorde horen er gewoon bij. Weet je, iedereen deed dat. Ja. En dan sta je erbij stil. Ja. En pas als je eruit uh, stapt, ga je terugkijken. Oh, en dan denk je van, hmm, dat is eigenlijk helemaal niet zo normaal wat ik aan het doen was. Ja. En dan heb je van, ja, weet je wel, het had ook anders ja. gekund. Ja.
1: Hey, en als het dan gaat om het benutten van je potentieel, waar jij bijna al je klanten dan mee helpt. Uh, dat, dat gaat per definitie ook over in the first place. Komt erachter wie jij bent, waar je energie van krijgt, waar je passie ligt. Dus... Kun je eens iets vertellen, een tipje aan de sluier geven van hoe ga je dan met iemand zo'n traject in? Mm -hmm. om, om dat, om dat boven, in eerste instantie boven water te halen. Wat dat überhaupt ja. voor jou is. Ja. Dat is een beetje de vraag der vragen toch? Van, van waar word ik gelukkig van?
0: Ja. Ja, nou, ik vind het wel mooi als mensen met die vraag komen. Waar, waar word ik gelukkig van? Want ik weet dat niet. <lacht> ik kan die vraag niet voor ze nee. beantwoorden. Maar ik kan ze wel helpen om die antwoorden in zichzelf te vinden. Dus ja. um, ik heb. Uh, als mensen met die vraag naar mij toe komen, dan sla ik bijna dicht. Want ik heb zoiets van ja, ik, ik heb die antwoorden niet. Weet ja. je, heel vaak komen mensen naar coaching of naar een training toe. Die zeggen: van als ik daar geweest ben, dan krijg ik alle antwoorden. Ja. En uh, volgens mij krijg je van mij meer vragen als antwoorden. Uh, en met die vraag moet je gaan spelen. En vervolgens ga je daar uh, een antwoord op formuleren. Uh, ik kan alleen mensen bewust maken van wat ze aan het doen zijn. Ja. En uh, bij de training die ik doe, ja, zeg, zeg ik al tegen mensen van. Kijk naar het afgelopen jaar. En schrijf gewoon alles op. Wat je onwijs leuk vond. Fantastisch vond. Geweldig vond. En dingen die je graag nog een keer zou willen doen. Ja. Weet je wel? Dingen die je graag met anderen zou willen delen. Uh, weet je wel? Dingen die je hebt gedaan. Dus ervaringen opgedaan. Maar ook uh, dingen die je misschien hebt gekocht. Of dingen die je hebt gegeven aan andere mensen. Uh, kijk eens naar dat soort dingen. Uh, kijk eens naar hoe je hebt hoe heb je andere mensen geholpen. Uh, wat vond je daar leuk aan? En... Want het antwoord op die vraag namelijk, zit al in die, dat, dat soort dingen. Ja. En als ze dat gedaan hebben, dan weet je in ieder geval... van, Oké, okay, dat heb ik in ieder geval... Uh, dat vond ik al wijs ja. leuk. Dus misschien zit daar wel een stukje van het antwoord in. Ja. En ook in ieder geval kijken van... Wat zou je absoluut niet meer mee willen maken? Weet je wat is nou echt, echt verschrikkelijk geweest. Ja. En dan denk van, ja, dat is echt zonde van mijn tijd. Of het is pijnlijk geweest. Of het was helemaal niet zo leuk als dat ik gedacht had. Uh, nou, dat, dat nooit meer. Of in ieder geval niet meer zo intens of niet zo vaak. Ja. En dan ook daar zit, zit een stukje antwoord in. Van ja, dat moet ik dus niet meer doen. Ja. Uh, alleen je moet wel de, de tijd en moeite nemen... Om, om dat overzicht voor jezelf te maken. Ja. Zodat je in ieder geval daar een stukje dichterbij het antwoord komt. Toch, ja,
1: ik vind het een heldere uitleg op een uitspraak. Alle antwoorden zitten al in je. Sommige ja. mensen kunnen die uitspraak misschien zweverig vinden... of Amerikaanse. Maar de, dit is dus een mooie uitleg daarvan. Als jij denkt, uh, waar word ik gelukkig van? Wat is mijn passie? Wat wil ik van het leven? Mm -hmm. Alles wat je wil ervaren, heb je al een keer ervaren, ja, toch? Want waarom klopt. heb je doelen? Uiteindelijk hoop je dat die doelen jou een bepaald gevoel geven. Hè? Ja. Uiteindelijk gaat het leven om emoties. Ja. En of je nou een doel hebt op liefdegebied... of op uh, iets wat je wil hebben of bereiken of zijn... Mm -hmm. Uiteindelijk leidt dat naar een gevoel. En dat ja. gevoel heb je in het verleden al een keer ervaren. Toch? Ja. Dat ja, ja, ja. zou een oefening kunnen zijn. Ga dus gewoon eens terug naar afgelopen jaar. Of gewoon afgelopen leven. Precies. Wat zijn momenten waarop ja. jij dus ervaarde. Wat je ja. wil ervaren. Pak maar
0: een tijdsperiode. Dat maakt niet zoveel uit. Ja. Ik heb ook altijd mensen die zeggen. Van, ik wil dit doel bereiken. Bijvoorbeeld ik wil zoveel geld verdienen. Of ik wil uh, zo'n huis hebben. Of wat dan ook. Dus van, waarom wil je dat? Nou, daar en daarvoor. Denk, ja maar hoe ga je er nou bij voelen als je dat hebt? Ja. Weet je wel? Want uiteindelijk het gevoel gaat leidend zijn. Als, als je daar niet echt enthousiast van kan worden... dan is de kans heel klein dat je het gaat bereiken ja. Dus uh, dat is heel belangrijk, het gevoel.
1: Dus dit zou een van de oefeningen kunnen zijn... die jij jouw klanten meegeeft als ze naar jou toe komen met Deepak. Uh, Deepak, ik heb geld aan jou overgemaakt... Waar word ik gelukkig <laughs> van? <laughs> ja. Ik kan je vertellen waar ik gelukkig van word. <laughs> ja, precies. Dan zou ja. dit een oefening. Maar kun je er nog iets meer ja. over vertellen? Want dit zou dan oké okay, een eerste stap kunnen zijn. Van nou, ja. gewoon echt een concrete oefening. Schrijf eens op afgelopen twaalf maanden. Wanneer voelde jij je het fijnst? Ja. Uh, maar uiteindelijk is het denk ik een heel traject... Om, om bij dat gevoel te komen... en om te ontdekken waar je gelukkig van wordt.
0: Mm, het hoeft niet een heel traject te zijn. Dat is, uh, weet je wel... Uh, ik ben naar Tony geweest, en ik ook. Mm -hmm. En... Uh, we weten in ieder geval van dat soms het moment van bewustzijn hebben... een moment van realisatie van, joh, ja, dat is het. Dan is het al voldoende vaak voor mensen om heel die omslag te maken. Ja. Uh, en dan hoef je niet een heleboel oefeningen nog eraan toe te voegen. Uh, vaak is dat mensen blijven vasthouden aan het idee van... ja, het is niet makkelijk. John, mijn probleem is zo groot uh, of mijn doel is zo groot. Uh, het is niet zo makkelijk om daar te komen, weet je wel. Denk ik van ja, het kan best zijn dat het een heel grote doel is. Dus als ik een uh, miljoen wil verdienen over een jaar, dat is best wel een stap. Ja. Uh, Voor mij in ieder geval. <laughs> maar, uh, uh, maar er is wel een concreet pad uit te zetten daar naartoe. Ja. En je kan je druk maken om hoe je daar gaat komen. Of je gaat zeggen van joh, ik ga gewoon de eerste stap zetten en de volgende stap en de volgende stap.
1: Ja, maar die vind ik mooi. Je kunt je druk maken over hoe je daar gaat komen. Of ja. je kunt gewoon de eerste stap zetten. Ja. En het verschil daartussen zijn je overtuigingen. Dus je Precies. ziet dat je door jouw bullshit overtuigingen. Niet in actie komt.
0: Klopt. Dus uh, dat is in ieder geval dus waar ik nou ook naar kijk. Ja. Misschien was dat de achterliggende gedachte van je vraag. Maar uh, wat zijn de overtuigingen die je tegenhouden... om te komen waar je wilt zijn? Uh, want als je eenmaal beseft van oh daar wil ik zijn... er zijn een aantal redenen waarom je daar niet bent. En een van de redenen uh, kan zijn je overtuiging die je ja. hebt. Uh, overtuiging die je zelf hebt opgebouwd... of hebt meegekregen vanuit je omgeving... Ja. Uh, kan je familie zijn? Kunnen je vrienden zijn? kan je collega's zijn? Wat dan ook. Maakt niet uit wie. maar uh, Of uh, het is nog nooit gebeurd. Hè? Niemand heeft het ooit gedaan. Dus waarom zou het dan wel ja, kunnen? Ja. Uh, dus ja, daarom... Uh, die overtuigingen, daar... Daar werken we heel ja. veel aan.
1: Ja. En daar komt een coach bij kijken. Want het is, volgens mij is het... Psychologisch gezien bijna onmogelijk... Om bij jezelf dat te constateren. Want je zit er middenin. Ja. En iemand van buitenaf... Die ziet in welke cirkeltjes jij in draaien bent.
0: Ja, wat, ik, wat ik altijd uh, verrassend vind, is van... Uh, ik, ik spreek ook heel veel mensen die niet voor coaching gaan. Uh, uh, of naar een training willen voor persoonlijke ontwikkeling. Uh, en die zeggen van, ja, die heb ik allemaal niet nodig. Weet je van, ik weet het allemaal zelf wel. Uh, ik vind het heel goed dat je mm -hmm. dat het allemaal zelf weet. Maar als ik kijk naar uh, de, de top performers zeg maar, in de maatschappij... Uh, of naar nou mensen in de politiek zijn, mensen in de sportwereld of mensen in het bedrijfsleven, je ziet overal wel um, mensen omheen die ze adviseren. Ja. Of je ze nou coach wil noemen of iets anders, dat maakt niet uit. Um, maar ze laten zich wel bijstaan door iemand die ze helpt om nog betere prestaties ja. neer te zetten. Ja. Ik kan me niet voorstellen van hoe een um, atleet of een uh, 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 voetbalteam bijvoorbeeld kan presteren zonder een coach. Uh, ja. ik, ik weet dat uh, er uh, spelers zijn... Uh, of tenminste uh, sporters zijn... die met behulp van een coach... zoveel verder zijn gegaan. Want het, het voordeel van een coach is van... een, een coach die, die ziet die dingen die jij niet ziet. Want als jij zelf die, die wedstrijd staat te spelen... Dan zie je een heleboel dingen niet. Weet je wel? Je ziet niet yeah. van hoe jij die bal slaat yeah. of zoiets. Yeah. Weet je wel? Als je tennisser bent, je maakt yeah. de beweging. Je weet niet hoe je die bal slaat. Maar die coach, die ziet het wel. Die ziet van, ah, als je nou net een beetje zo had gedaan, of een beetje zo had gedaan, yeah. was het gewoon zoveel beter geweest. Yeah. En, en dan denk ik van, ja, moet ik daar nou een coach voor hebben? die maar, En het klein bij, een klein tikje in veranderen? Nou maar Tiger Woods heeft heel veel woorden erbij gehad.
1: Ja, 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 ja precies. Heeft nou, een en, verschil. In ik geval. vind het heel tof dat je dit zegt. Want kijk, een aantal mensen gaan hierop aan. Een aantal mensen ook niet. De mensen die hierop aangaan zijn de gekkies, zoals jij en ik. Die, ja. willen, die willen ook de top. Hè? Ja. Uh, of je nou topondernemer topsporter, toppoliticus weet ik veel, whatever... ja uh, maar er zijn ook mensen die denken: van ja, weet je, ik, ik wil gewoon uh, een liefdevol gezin. Ik wil ja. gewoon met mijn kids gewoon een, een mooi leven en, en, en daarvoor zorgen. Weet je wel? Ja, dat, dat, dat. En die mensen kunnen denken: ja, dus dan, nou, dan is voor mij een coach niet nodig, want, want ik heb niet dat soort hoge doelen met mijn leven. Nee,
0: het is van: uh, we gaan ons vaak vergelijken met andere mensen, weet je wel van: ik wil een, een, een top politicus zijn of van in het bedrijfsleven top zijn. En dan, dan ga je misschien vergelijken met iemand anders. Weet je, van hij of zij is zo goed bij dat bedrijf. Weet je wel. Ik wil net zo goed zijn of liefst nog beter. Ja. En dat is nooit mijn uitgangspunt. Mijn uitgangspunt is van weet je, jouw potentieel. Uh, benut je wel jouw potentieel? Ben jij een betere versie van jezelf weet je, dan gisteren? Mm -hmm. uh, ik, vind, ik vind de uitspraak van John Wooden, uh, Amerikaanse basketbalcoach, meer mm -hmm. ja, Amerikaan. Um, maar is wel de enige Amerikaanse coach, of enige, enige basketbalcoach volgens mij, die, uh, volgens mij, twaalf of dertien keer, of elf keer, weet je, iets in die aantallen, heeft hij de nba uh, uh, Ja, de nba uh, en, uh, 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 Kampioenschappen gewonnen achter ja. elkaar, weet je wel. En. Uh, Wat is zijn uitspraak? Nou, zijn uitspraak was van: weet je wel, van: uh, Ben je vandaag uh, beter geworden dan. Nee, ben ik vandaag beter, heb ik vandaag beter mijn best gedaan dan gisteren. Oh ja. Weet je wel. Um, en, en elke dag moet je proberen. Gewoon een betere versie van, je te zijn, van jezelf te zijn. En als jij elke dag. Tegen jezelf kunt zeggen van. Ik heb vandaag alles gegeven wat ik in me heb. Dan, uh, dan kun je niet meer van je vragen.
1: Weet dus, wel? dus jij zegt in dit voorbeeld. Stop dan gewoon jouw passie. En jouw energie in, in, in je gezin. Precies. Als dat is, wat jouw eerste voldoening geeft in het leven. Ja.
0: En je, je hoeft niet allemaal uh, miljonair te worden. Maar heel vaak denken mensen van als je, als je dit pad op gaat, van persoonlijke ontwikkeling en succes hebben en dat soort dingen allemaal. Oh, die mensen gaan voor het grote geld. Weet je wel? Uh, dat is helemaal niet volgens mij. Volgens mij is het grote geld, als dat er is, is een bijkomstigheid. Ja. Weet je wel? Het gaat meer om van hoeveel van je potentieel laat je zien. En des te meer jij van je potentieel laat zien, des te meer naar je toekomst ook. Ja. Het is gewoon een bepaalde En dan kom je op, op,
1: op de mooie uitspraak van... Uh, succesvolle mensen zijn niet per definitie gelukkig. Maar gelukkige mensen zijn vaak wel succesvol. Ja, nee? op zo'n dus mooie middel Dus als jij ja. je focust op gelukkig zijn... Ja. dan moet je per definitie even een cliché zijn... maar in je kracht staan, je potentie ja. benutten. Ja. En als je dat doet, dan heb je gewoon een veel krachtigere energie... waarmee ja. je in het leven staat. En is de kans groot dat je ook succes gaat realiseren. Klopt. Maar één... Uh, 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 is dat niet meer relevant. Mm -hmm. Want volgens mij is die endgame in het leven... om je potentie te benutten. En dat jou dat voldoening geeft. Klopt, ja. 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 Um, punt. Ik heb nog een paar <laughs> vragen. Die mag die stellen? Tuurlijk. Ja? ja, kunnen we nog een paar minuten doorgaan? Ja. Um, want we hadden een, een korte uh, voorbespreking... en ik heb ook een mooi pdfje gekregen... waar jouw hele leven op, uh, <laughs> op uitgetekend staat. Een a Een aviertje met heel veel bullets, <laughs> dames en heren. <laughs> Uh, en laten we het eens over jouw uh, levensmotto hebben. Uh, ik zal hem gewoon even letterlijk voorlezen. Wees bewust van de consequenties van je keuzes. Want met je keuzes bepaal je de richting van je leven en uiteindelijk je lot. En mm. volgens mij zeg je daar heel veel met uh, weinig woorden. Mm. Wees bewust van de consequenties van je keuzes. Ja. Uh, stel je daarmee dat uiteindelijk eigenlijk je keuzes leiden naar de kwaliteit van je leven...
0: Ja, nou, ik denk dat... Wat, uh, wat ik daar als eerste mee wil zeggen is van... Uh, we gaan heel vaak heel passief door het leven. Uh, en daarmee maak ik ook een keuze natuurlijk. Uh, dus als jij niet nadenkt over wat je aan het doen bent... Als ik bijvoorbeeld een glas water drink... En ik denk niet na over de consequenties van een glas water drinken... Uh, ja, of juist geen water drinken... Dan heeft het een consequentie voor mij in de toekomst. ja. Uh, als ik elke keer... Uh, ik noem maar... Welke uh, uh, gelegenheid, op verjaardag of zo... Kom daar binnen... En ik pak altijd uh, een biertje of een wijntje... Of wat dan ook. Of een cola of, of iets anders. Ja. Uh, dan als het continu blijft doen... Heeft dat wel consequenties op lange termijn. Ja. Uh, en daarom denk ik van... Denk nou of wat je aan het doen bent. Wel, of nou uh, een opleiding is die je doet. Of uh, uh, hoe je in een gezin staat. Of hoe je... Uh, je, je voedingskeuzes maakt. Bij alles moet je nadenken over wat je doet. Want we kunnen allemaal niet de toekomst voorspellen. Ja. Maar we kunnen wel een bepaalde richting aangeven ja. waar het gaat eindigen. Ja. Uh, we hebben genoeg uh, statistische uh, kennis nu. Ja. Waar we, waardoor we kunnen zeggen, als je dit en dat doet, is het mogelijk dat je daaruit gaat komen. Ja. Het is geen garantie, maar is, mogelijk, is de kans groot dat je It's daaruit gaat Het is very likely dat je die <laughs> Precies. komt. Yeah. Ja. Ja. En, en dat probeer ik hiermee aan te geven. Denk nou eens goed na. want Ik heb zoiets van uh, ik vraag me af. Ik, 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 ik doe wel eens van die uh, gedachte-exercities. Uh, ik denk van. Als uh, James Watt destijds had geweten. van dat er zoveel vervuiling was geweest. Uh, na de uitvinding van zijn stoommachine. in de wereld. Weet je wel, een hele industriële revolutie is ermee begonnen. Uh, God, hij had hij dat toen nog wel gedaan? Ja. Weet je wel? Ja. Uh, ik weet wel van. De, van degene die uh, de atoombom uh, heeft uitgevonden, uh, die heeft ook nog eens gedacht van ja, als ik gewist, geweten had dat je dit mee kon doen, dan had ik er niet mee door, was ik niet mee doorgegaan. Weet je wel. Uh, dus ja, uh, dus denk na over de consequenties van je keuzes. Want
1: uh, ja ja en Ik vind het mooi dat je dit zegt. En dat je het ook niet sexier maakt dan het is. Want het, dit klinkt bijna als iets wat je ouders tegen je zeggen. Weet je wel? Van, zoon of dochter acties hebben consequenties. Of, of denk aan de consequenties je van je... Zegt dat tegen mijn kinderen. Ja, ja, precies. Ja. Terwijl um, uh, um, ik denk dat dat uh, in al mijn bescheidenheid. Als ik een, een, een bug in de mens mag noemen. In, gewoon in, een, een programmeerfout in de mens. Is het volgens mij dat wij veel te gevoelig zijn voor korte termijn. En dat we lange termijn maar vaag vinden. ja Terwijl... Ik zie om mij heen dat uh, in mijn eigen leven, hoe meer je focust op korte termijn genot, ja. hoe, min, hoe lager de kwaliteit van je leven wordt. Want dan ja. zie je gewoon op de lange termijn daar de consequenties van. Ja. En dat is ook andersom. Dus je, je moet jezelf en je reptielbrein wil natuurlijk alleen maar korte termijn, want die kent geen morgen. En die wil Tuurlijk. niet uh, in de toekomst gelukkig zijn. Die ja. wil nu overleven. Precies. Ja. Uh, dus ik, ik lul nu weer een minuut vol. het resoneert er ergens. Dus eigenlijk, ja. ja, het is ook niet altijd sexy. Uh, je moet gewoon nee. wel uh, uh, heel goed nadenken van hey, welke consequenties hebben de acties, uh, de ja. keuzes die ik nu maak.
0: Ja, klopt. Ik, ik heb mezelf bepaald. Ik, ik, misschien wijd ik nu een beetje uit, maar toen ik een jaar of zeven, Nee, ik heb altijd tegen mezelf gezegd: van, Als ik vijftig ben, is oud genoeg, dan mag van mij het licht uit en dan ben ik wow. weg. Uh, tenminste, dan wil ik wel weg zijn. Want ik wil niet oud en kreupelig en ziek. En dat soort dingen allemaal. En verzorgd worden helemaal niet. Nee, dan laat ik me dan afgelopen zijn. Ik ben inmiddels 53, dus ik heb het overleefd. <laughs> uh, maar rond mijn 37e heb ik uh, ook de keuze gemaakt van... ineens van, joh, ik wil geen 50 worden. Ik wil 150 worden. En dan gaan mensen je ook uitlachen, weet je wel. Ja. Als je 50 zegt, vinden ze het belachelijk. Als je 150 zegt, vinden ze je raar. Ja. Uh, maar toen dacht ik, van, toen dacht ik me, weet je wat, als ik 150 wil worden... Ik kan nog steeds oud en kreupelig. en kan uh, yeah. allemaal nog steeds. Nee, dus mijn doel moet verder bijgesteld worden. Of verscherpt worden. Aangescherpt worden. Ik wil 150 worden. Maar dan wil ik nog steeds hetzelfde voelen. Hetzelfde kunnen doen. En hetzelfde uitzien als toen ik de doel stelde. 37 jaar of zo was ik. En uh, ja, sindsdien is het alleen maar beter geworden. Ik zie er zelfs beter uit. Ik zie de mensen alleen op YouTube waarschijnlijk. Yeah, yeah, yeah. Wow. <laughs> maar maar het uh, betekent wel dat je... Daar consequenties aan moet verbinden. Ja. Dat betekent dat je andere keuzes moet gaan maken. Ja. Uh, en toen was ik nog helemaal niet met de persoonlijke ontwikkeling bezig. Uh, toen ben ik pas. Uh, toen ben ik al nagedenken... van: oké, okay, dan moet ik dus anders gaan eten, anders gaan drinken, anders, uh, of meer gaan sporten. En dat soort dingen allemaal meer. Dus nu kijk, van ik heb nu. Ik had vroeger altijd last van mijn rug en last van mijn knie. En, uh, dus hardlopen vind ik fantastisch, maar lange afstanden lopen kon ik niet. Ja. En ik heb nu al vijf marathons gelopen denk ik van ja weet je wel dat ben ik ook maar uh, vier jaar geleden mee begonnen dus ja. denk ik van ja uh, wow. ja dus het kan wel ja. dus maar wel vanuit het bewustzijn van wat zijn de consequenties van mijn keuzes en, uh, en daar moet ik even aan werken
1: ja dus jij hebt, als het nou voor gaat om gezondheid heb je heel helder ja ik wil nog uh, uh, 97 jaar hier rondlopen en nog steeds even fit zijn als nu.
0: 96,5 inmiddels? 96,5. Oké, okay. ja, scherp, heel scherp. Ja, ja. Wel
1: smart. Uh, dus dat heeft wat consequenties voor de drankjes en hapjes die je nuttigt en, en, en uh, ja. het aantal marathons wat je loopt, bij wijze ja. van spreken.
0: Het betekent in ieder geval wel van dat ik heel veel mensen, zeggen, ja, dan kwam je helemaal niks meer, die pak. Ja, wel, ik, ik lust nog best wel een keertje een kop koffie of zo, weet je wel. Maar ik heb het gezet, want ik vind het nogal lekker, weet je wel. Ik ben. Uh, uh, na de live Master, zeg maar, Fiji heb ik echt een aantal keuzes gemaakt. Ik eet geen vlees meer. Mm -hmm. ik, eet, uh, sorry, ik, ik, ik drink geen melk meer. Yeah. Dus ik, dronk geen, ik dronk wel geen melk van wat me wel koffie verkeerd. Oh, ja. wel lekker. Ja, ja, ja. Maar de melkproducten helemaal uitgebannen ja. dat ding allemaal. Maar je gaat wel consequentere keuzes maken. En ja. je hele, hele je omgeving gaat dat ineens doorhebben. Ja. En ja. denk van oh ja, het kan ook anders. Ja. En dan uh, krijg je ze ook mee.
1: En is dit een advies wat je iedereen die dit ziet of luistert mee wil geven? Denk, uh, ja, denk wat meer na over de consequenties <lacht> van je keuzes.
0: Ja, oh, absoluut. Ik denk dat je ja. in ieder geval altijd over dat ding moet nadenken. Want uh, uiteindelijk betaalt, bepaalt het je lot in ieder geval. En dit niet alles wat je overkomt als je jezelf over 20, 30, 40 jaar zou kunnen bekijken. Weet je wel. Uh, het, is niet, het is geen toeval dat je daar beland bent. Ja. Het, is, het heeft een reden gehad. Ja. En de reden ligt aan de, aan de keuzes die je gemaakt hebt.
1: En, en pak is dan het leven maakbaar? Als jij zegt, ja, het, het is allemaal al te wijten aan de keuzes die je zelf <lacht> ja. maakt. Is het leven dan volledig maakbaar?
0: Uh, ja en nee. <lacht> dat is een mooie antwoord. Uh, ik denk dat je heel veel invloed, heel veel invloed op kunt uitoefenen. Uh, en op de dingen waar je geen invloed op kunt uitoefenen... kan je in ieder geval ervoor kiezen hoe je ermee omgaat. Uh, dus uh, ik kun, er gebeuren heel veel dingen in iedereens leven, ook in mijn leven, waar ik, uh, waar ik van denk van ja, hier kan ik echt niets meer aan doen. Yeah. Maar vervolgens kan ik wel voor mezelf bepalen hoe ik ermee omga, hoe ik mezelf erbij ga voelen, uh, hoe ik uh, ga reageren naar de mensen toe. Uh, dat is nog wel mijn keuze. Yeah. En, uh, en dat is dan mijn maakbaarheid, zeg maar. Yeah. Uh,
1: ja. Ja, en ik, ik noemde net al een, een, een kort praktijkvoorbeeld. Laten we die nu ook gewoon hier erbij pakken. Ja. En uh, dit gaat niet letterlijk om dit voorbeeld, maar zeker om ook aan te geven. Uh, laat ik zo zeggen, ik heb relatief makkelijk praten als ik het heb over uh, keuzes maken en maakbaarheid. Want ik heb op dit moment niet zo superveel verantwoordelijkheden. Ik heb natuurlijk een business en ja. ik, ik, ik heb een rol als inspirator. En met deze podcast en mijn shows en alles, Er uh, verwachten mensen wel dat ik kom opdagen in principe. <laughs> ja, ja. Maar geen hypotheek, uh, ik ben vrijgezel, geen kinderen, dat soort ja. dingen. Ja. Um, uh, stel, hè, dit is, uh, laten we, laten we uh, Marit. Je hebt Marit, een vrouw van, van begin 30 ja. en uh, uh, ze is in verwachting van de derde. Die andere twee kindjes zijn twee en vier, dus ze hebben veel aandacht nodig. En uh, ja, ze hebben niet heel veel inkomen. Haar man is acteur en die verdient net genoeg om rond te komen. Ja. Maar de man die gaat ineens vreemd met een jonge actrice. Ja. En die gaat er vandoor. En ze krijgt van een of andere instantie een uitkering... waar ze eigenlijk net niet van rond kan komen. En ze ja. moet net bevallen van de derde. Dus het is voor haar gewoon eigenlijk de komende jaren... Ja. van ochtends zes uur tot avonds uh, laat... alleen maar uh, overleven en zorgen voor de kids. Ja. Ho hoe zou Marit de wetten van invloed en de maakbaarheid van het leven... Kunnen passen? Hoe kan zij haar potentie meer benutten? Hoe kan zij meer genieten? En, en, ja. en, en dat soort dingen. Ja.
0: Het is van. We hebben altijd omstandigheden. die niet zo prettig zijn. In, in maar uh, het hypothetische geval. Maar het geval is dan. dat haar man dan weggaat. om wat vrede dan ook. Uh, maar haar man zou haar ook kunnen ontvallen. Weet je wel. Er zou iets kunnen gebeuren. Ja. Waardoor haar man komt te overlijden. Ja. En dan is dan haar man ook kwijt. Ja. Weet je wel. En ook vanuit die situatie. zou ze voor zichzelf moeten gaan zorgen. Ja. Um, en het doet me denken aan het verhaal van John Maxwell, en die kent uh, ook een spreker op het gebied van leiderschap uh, maar wat je krijgt in ieder geval is van, we krijgen allemaal ja, kansen in het leven uh, en Marit krijgt de kans zeg maar om te bewijzen dat zij wel hier iets aan kan doen dat zij geen slachtoffer is van de omstandigheden of het van het gedrag van haar man uh, daar zal ze aan moeten werken. En het zal niet makkelijk zijn. Het zal echt soms zelfs hartstikke moeilijk zijn. Zeker als je kinderen hebt van twee en vier. Weet je wel, een eentje onderweg. Uh, het zal niet makkelijk zijn. Maar zij kan de keuze maken: van... hoe ga ik hiermee om? Ga ik mezelf in die slachtofferrol duwen? Van ja, kijk nou eens wat mij overkomt. Kijk nou wat mijn man mij aangedaan heeft. Of gaat zeggen: van joh, uh, fuck you. <laughs> Bij wijs van spreken: uh, joh, jij kan dat uh, prima. Weet je wel? Maar ik kan in ieder geval nog veel meer ballen tonen dan jij. En ik kan andere dingen gaan doen. Waardoor ik zeg maar en voor mijn kinderen ga zorgen. En zelf gelukkiger ga worden. Uh, want waarschijnlijk speelde er veel meer als zoiets gebeurt. Uh, ja, Hypothetisch geval, maar toch er is gebeurd mm -hmm. wel meer voordat er zoiets gebeurt. Uh, maar ze heeft wel de kans om zichzelf weer verder te gaan ontplooien En misschien daarmee ook weer een voorbeeld te worden voor vele anderen. Dus... Uh, ja. Als ik met Marit zou werken, zou ik daar in ieder geval wat makkelijker mee om kunnen gaan. Ja, ja, ja. Maar bij uh, dit abstracte niveau zou ik kunnen zeggen van Marit kan een voorbeeld worden voor vele anderen. En, maar belangrijker voor haarzelf, zonder ze een voorbeeld wordt. Maar dat ze voor zichzelf een stukje voldoening en uh, ja, geluk kan ervaren.
1: Ja. Ik vind het mooi in je antwoorden. In je antwoord komt eigenlijk dingen terug waar we, af, waar we het afgelopen uur over hebben gehad. Ja. Uh, want het gaat natuurlijk niet specifiek om het voorbeeld, maar wel om, om de. We hebben allemaal. Een omgeving en we, we hebben allemaal zoals de neiging... om misschien een slachtofferrol aan te nemen. Ja. En de essentie van je antwoord is... is één, gaat al over de, de, de overtuigingen. Hè, mm -hmm. van ben ik een slachtoffer? Ja. Of kan ik een dikke middelvinger in de hele wereld uh, de, tonen... en, en gewoon uh, ja. actie ondernemen? Ja. En, en, en de, de invloed die ik heb pakken? Ja. En daar zit ook weer een stukje keuzes maken in. Klopt. Ja. Dus, dus de keuzes die je maakt en overtuigingen die je hebt... Ja. die bepalen of je... Uh, hoe je met zo'n situatie omgaat. Dus je zegt eigenlijk terug naar de wat, wat omstandigheden ook zijn, die kunnen mm -hmm. super kut zijn. Ik kan super oneerlijk zijn. Ja. Maar wat omstandigheden ook zijn, die gaan ja. altijd terug naar de basis. En ja. dat is uh, jouw overtuigingen en jouw keuzes.
0: Klopt ja. Even als ik kijk naar mijn eigen ervaringen. Als, als ik mensen vertel: van uh, ik, ik ben in Suriname geboren. En dan uh, kom ik uit Suriname hier naartoe. En dan, als je kijkt naar mijn leven daar, zo mijn leven hier zo. zegt: mensen, als, als ik aan mensen vertel: van we hadden geen elektriciteit, we hadden geen stroom met water. Waar er geen, uh, geen uh, wc zoals dat hier hebben. Uh, dus die dingen had je allemaal niet. Als je dan de situatie bekijkt en dan denk ik aan me van wat de moeder allemaal gedaan heeft, zeg maar, een beetje vergelijkbaar met mijn Niet helemaal, maar wel vergelijkbaar. Van uh, bijna geen inkomen. En dan nog ervoor zorgen dat we hier naartoe kunnen komen. En dan nog hier een bestaan kunnen opbouwen. Uh, doet wel uh, dus heel veel respect naar mijn moeder toe, zeg maar. Van hoe ze dat voor elkaar gekregen heeft. Om ons in ieder geval hier. Uh, ja, uh, op te voeden. Ja. In a, bijna ja. in na eentje. Ja. Ja. Dus, uh, dus maar, uh, je, <laughs> je kan het. Ja, ja. En ik,
1: ik voel dankbaarheid ook in dit voorbeeld. Absoluut. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Heb je dan, uh, tot slot, aan het einde van, van dit mooie gesprek, nog een, um, een, een, een slotboodschap voor de <laughs> luisteraar of kijker?
0: Ja, uh, wat ik altijd belangrijk vind aan mensen is: van dat ze altijd weer die bewustzijn hebben, bewustzijn is voor mij heel belangrijk. Kijk gewoon goed naar de dingen die je aan het doen bent. En uh, evalueer dat ook uh, voor jezelf. Uh, en kijk naar van... Hmm, is dit leuk wat ik aan het doen ben of niet? En, en als het leuk is... Je, blijf het dan vooral doen. Als je daar gelukkig van wordt... Geef je voldoening. En, je wel, het geeft het voldoet aan heel veel van je behoeftes. Blijf het dan gewoon doen. Je, dan waarschijnlijk ben je een van de mensen... die uh, dat te pakken heeft. Dat gevonden heeft, ja. zeg maar. Uh, maar ben je... Niet een van die mensen. Joh. Wees dan. Heb dan de moed, zeg maar, om dan de verandering aan te brengen. En daarmee zeg ik niet van. Joh. Uh, stop, hals over kop op. En ga iets anders doen en verbrand uh, alles achter je. Ik, ik ben er geen. Ik ben. You burn your boats. Ik ben er geen voorstander van. Uh, ik. Ik. Ped, ik. dat nooit aan iemand. Yeah, yeah. uh, ik denk dat je altijd goed is om in ieder geval contacten en uh, relaties gewoon in stand te houden. Yeah. Uh, maar. Uh, Ga wel kijken van joh, wat, is een, wat zou een weg kunnen zijn naar dat leukere leven toe. En ga dat voor jezelf uitstippelen en, uh, en aan werken. Want uh, het gaat niet vanzelf gebeuren. Nee. Je zal wel moeten werken. En het zal niet altijd leuk zijn, maar uiteindelijk, als je dat bent, ga je ervan genieten.
1: Nee, het is niet leuk. Jij ja, moet uit je comfortzone en jij ja, moet er hard voor werken. <laughs> Absoluut. Maar uh, dat is het allemaal honderdduizend keer waard. Absoluut. Met je grade je leven gewoon enorm uh, up. Ja, dat is het. Helemaal. Thanks. Box Deepak. <laughs> Box. <laughs> Thanks lieve, lieve, lieve luisteraar voor het uh, luisteren of kijken van dit interview. Want ja, 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 als je het hebt gehoord, check gewoon even een keer op YouTube 100% inspiratie. Want daar vind je in elk geval sinds 1 april elk interview ook in beeld. Maar ook een aantal oude pareltjes staan erop. Zoals het interview met uh, Kim Holland, het interview met Jozef McLendon en zelfs het interview met Sylvana Simons. Die staan gewoon allemaal in video op YouTube. En dus ook deze met Deepak Kasi. Uh, Deepak, ontzettend bedankt voor jouw tijd tof dat wij hier in Amersfoort een uur hebben gebabbeld over dit machtig mooie onderwerp persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Top Speakers bedankt voor mij in contact brengen met Deepak Kasi. Wil je Deepak boeken als spreker? Dan kan dat gewoon en check daarvoor topspeakers.nl. Check trouwens sowieso even die website. Want ik ben daar onder andere ook te boeken als spreker. Dus bedankt Top Speakers. En voor jou als luisteraar, ik hoop dat je hier mega veel aan hebt gehad. Ben je trouwens bij mijn tour geweest de afgelopen week? Ik stuit er nog na. Super tof dat je erbij was. Van, uh, van Antwerpen tot Hendrik Ido Ambacht, tot Valkenswaard. Almlo en houten, en um, hopelijk tot een volgende keer bij een van mijn shows. En anders, gewoon volgende week in deze podcast. Leef intens.